0: Guten Abend, auch von mir. Ich habe die Predigt überschrieben, als ich einen Titel angeben musste fürs Internet mit diesem Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt, allerdings mit einem Fragezeichen. Denn die Hoffnung, die sollte ja eigentlich nicht zuletzt sterben, sondern die sollte gar nicht sterben. Ohne Hoffnung haben wir gar kein Leben. Ich habe mir als Teenager mal zu Weihnachten ein etymologisches Wörterbuch gewünscht, also ein Herkunftswörterbuch, weil ich das so spannend fand. Damals wollte ich Germanistik studieren und bin so den Worten auf die Spur, wo kommt ein Wort her? Und heute habe ich das wieder mal rausgenommen. Also meine Teenager finden es völlig überflüssig. Lexika, das kann man alles googeln. Und das Wort Hoffnung, hoffen, ist so dieses alte Deutsch, ist Hopen. Wir haben das noch im Englischen Hope und das heißt eigentlich hüpfen. Hoffnung haben heißt, ich hüpfe vor lauter Erwartung, ich bin so voller Erwartung, dass ich nicht anders kann, als hüpfen und rumzappeln. Also wenn wir Kinder näher beobachten, wenn die zum Beispiel Geburtstag haben und so, darauf warten, bis sie endlich ihre Geschenke öffnen können. Diese Erwartung, die zeigt sich dann so im Rumzappeln. Und mir hat es gefallen, Hoffnung haben heißt, ich hüpfe vor Erwartung, weil das zeigt, dass Hoffnung nicht was ist, was ich in meinem Kopf irgendwo abhandle sondern was sich in dieser Haltung ausdrückt. Ich bin erwartungsvoll, mein ganzes Sein steht. Ja, ist, ist voller Erwartung, ist angespannt. Und nichts finde ich so attraktiv wie erwartungsvolle Menschen, die im Glauben erwartungsvoll sind. Menschen, die tatsächlich noch glauben, dass Jesus noch was Großes tun wird. Dass er noch mal uns besuchen wird. Dass seine Herrlichkeit sichtbar werden wird dass er uns überraschen wird mit seiner Gegenwart. Solche Menschen sind so ansteckend. Wenn ich solchen Menschen zuhöre, dann hinterlässt es bei mir einen bleibenden Eindruck und macht noch mehr Hoffnung in mir, noch mehr dieses, jetzt zappel ich dann vor Erwartung. Und zwei solche erwartungsvolle Menschen, die wirklich einen bleibenden Eindruck über Jahrtausende hinterlassen haben, die möchte ich mit euch heute Abend anschauen. Sie haben mich noch mal angesteckt und ich denke, sie werden uns alle ein bisschen anstecken und anfeuern, so zum Durchhalten und dranbleiben an den Verheißungen Gottes, an den Zusagen, die Gott uns gemacht hat. Es geht um einen Mann und um eine besondere Frau und mir ist diese Woche aufgefallen, obwohl ich den Text schon so, so oft gelesen habe. Ich glaube, es ist die erste Frau, die im Neuen Testament öffentlich predigt, dass Jesus der Messias ist. Wir finden die beiden in Lukas 2, direkt im Anschluss an die Weihnachtsgeschichte, als Maria und Josef mit diesem sechs Wochen oder ein bisschen älteren, Säugling Jesus in den Tempel gehen, um die vorgeschriebenen Opfer zu bringen. Ich lese zuerst nur, was da über Simeon steht und später dann kommen wir zur Hannah. Lukas 2, Abvers 25. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht es nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Ich bin nochmal mit diesem Simeon unterwegs gewesen und mich hat diese Frage bewegt, wie werden wir zu erwartungsvollen Menschen? Aber wie werden wir nicht nur zu erwartungsvollen Menschen, sondern wie ist es möglich, dass die Erwartung lebendig bleibt, dass wir erwartungsvoll bleiben, über Jahre? Und wie kommt es zu dieser Erfüllung, dass wir am Ende sogar noch sehen, worauf wir warten? Wir fangen mit Simeon an, der wird oft als alter Mann dargestellt, es steht hier nirgends. Er ist vielleicht ein Mann so in den besten Jahren gewesen, wie man so sagt. Und Simeon, und das ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, hat diesen zutiefst prophetischen Namen. Er heißt Simeon vom hebräischen Shama, hören, also sein Name heißt, der er hörte und er ist hier und der Lukas beschreibt uns den Moment, wo sich die prophetische Bedeutung von seinem Namen erfüllt. Und er von, vom Simeon zu Simeon dem Erhörten wird, der jetzt die Erhörung von seiner Lebenssehnsucht erfährt. Ich meine, Simeon, das war dieser zweite Sohn von Lea mit Jakob, wo sie sagt, Gott hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen zweiten Sohn gegeben. Da kommt der Name her, Gott hat gehört. Und wir haben von ihm diese vier Eigenschaften genannt. Er ist gerecht, Luther sagt fromm, eigentlich steht da gerecht. Er ist gottesfürchtig, er ist erwartungsvoll und der Heilige Geist ist auf ihm. Und dass er gerecht und gottesfürchtig ist, das heißt, er ist ein Mann, der lebt mit diesem Gott Israels. Er ist unterwegs mit dem Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Er lebt mit dem Wort, er lebt mit den jahrtausendealten Verheißungen, er hält die in sich lebendig. Und drum, weil er gerecht und gottesfürchtig ist und dieses Wort in sich in sich trägt, mit dem lebt. Drum ist er dieser Wartende. Das ist diese dritte Eigenschaft. Das heißt, er ist einer, der auf den Trost Israels wartet. Im Griechischen steht ein Partizip, also es beschreibt die Eigenschaft. Eigentlich heißt es, er ist ein Wartender in seiner Haltung. Nicht nur ab und zu, sondern er ist erwartungsvoll. Es ist seine Eigenschaft er wartet auf den Trost Israels, weil er die alte Verheißung kennt. Und wenn wir durch die Propheten gehen, dass immer wieder die Verheißung, Gott wird sein Volk trösten. Ich meine, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das eine von den bekannten Stellen. Aber es zieht sich durch immer wieder die Sehnsucht, der Ruf, dass Gott doch kommt und sein Volk tröstet. Und wenn Gott sein Volk tröstet, dann ist es verbunden mit Herrlichkeit. Wir haben in Jesaja 40 diesen Ruf, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich, predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Und dann kommt dieser Vers, der dann Johannes der Täufer so seine Beschreibung dann ist, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Und warum? Jesaja 40, Vers 5, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch, also alle Menschen miteinander werden es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Wenn Gott sein Volk tröstet, dann ist es verbunden mit dem Offenbarwerden der Herrlichkeit, dass, dass es sichtbar wird. Und das ist das, was dann passiert, wo Johannes schreibt, das Wort ist jetzt Fleisch geworden. Und wir haben die Herrlichkeit gesehen. Und eben, einige sehen diese Herrlichkeit, die Mensch geworden ist, schon jetzt in diesem unscheinbaren Säugling. Und er sieht es, weil er diesem Wort so viel Raum gegeben hat. Weil er zutiefst überzeugt ist, es ist Realität. Gott wird sein Volk besuchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Gott Israels kommt und sein Volk tröstet und endlich der Weg bereitet wird. Das ist seine Hoffnung. Und auf diesem Nährboden passiert dann, dass das prophetische Wort ihn trifft das gottes wort für ihn ihn trifft und er ihm was offenbaren kann wo er weiß jetzt meint gott mich und er hat in dieser erwartung gelebt ich will zu dieser generation gehören wo endlich der messias kommt wo endlich gott die verheißung wahr macht und eben der verheißene retter kommt und ich kann ihm nachfühlen weil ich denke das doch auch. Ich meine, seit 2000 Jahren denkt jede Generation, ich denke, jeder, der jetzt am Leben ist, denkt, ich will doch dabei sein. Hoffentlich gehören wir zu der Generation, zu der Zeit, wo Jesus sichtbar wiederkommt, wo seine Herrlichkeit sich ausbreitet auf der Erde. Und wenn ich mit meinen Kindern davon rede, dann sage ich, und wenn ich es nicht mehr erlebe, dann werdet ihr es erleben. Und so ist Simeon, voller Erwartung. Ich gehöre zu dieser Generation, wo der Messias kommt, wo der Trost Israels Realität wird. Und drum, weil er so erwartungsvoll ist, hat er diese vierte Eigenschaft. Der Heilige Geist ruht auf ihm. Und es ist ja erstaunlich, wir sind gerade dreimal hintereinander in drei Versen vom Heiligen Geist. Vers 25, der Heilige Geist war mit ihm. Vers 26, es war ihm ein Wort zuteil geworden vom Heiligen Geist, also eine persönliche Offenbarung. Und dann im Vers 26, Lukas 2, äh, Vers 27, auf Anregen des Heiligen Geistes kommt er dann in diesem Moment in Tempel, wo er eben in Tempel kommt. Und das Erstaunliche ist ja, das Ganze ist 30 Jahre vor Pfingsten. Ich meine, der Heilige Geist im Alten Testament und in der Zeit vor Jesus, er war schon immer aktiv, aber so für bestimmte Aufträge, für bestimmte Momente, wo Menschen Kraft oder eine Begabung zu einem Auftrag gebraucht haben. Aber hier rund um die Weihnachtsgeschichte, da verdichtet es sich, dass der Heilige Geist so aktiv, ich meine, wenn wir nur zwei Seiten, die zwei Seiten vorher im Lukas-Evangelium blättern, ja, Lukas 1,35, die Maria, wo der Engel sagt, wo sie sagt, ja, wie soll das geschehen? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und nachher geht sie zu Elisabeth, Lukas 1,41. Und es heißt, Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Und erfüllt vom Heiligen Geist bricht sie in diesen Lobpreis aus, Gepriesen seist du unter den Frauen, weil du die Mutter meines Herrn bist. Und kurz drauf, der Zacharias, als er endlich widersprechen kann, heißt dann von ihm, er war vom Heiligen Geist erfüllt und bricht auch in diesen Lobgesang aus. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und wir haben hier einen Mann, der lebt mit dem Heiligen Geist, und er ist so ein Vorbild. Sein Leben, diese wenigen Verse, die da über ihn sind, wie wir dem Heiligen Geist Raum geben können, dass er zu uns redet, uns dann auch zur Erfüllung kommt. Ich meine, Gott gibt ihm da eine richtig gute Alternative. Er sagt, du wirst den Tod nicht sehen, bis du den Retter gesehen hast. Ich meine, wenn wir wählen können, den Tod sehen oder den Retter sehen, ist ja klar. Und ich meine, wir wissen nicht, wie er die Offenbarung bekommen hat, auf welche Weise. Aber er hat eine persönliche Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen. Und er ist unerschütterlich mit dieser inneren Gewissheit, der Heilige Geist hat es mir offenbart, ich lasse mich nicht davon abbringen, ich werde den verheißenen Messias sehen und drum ist er dieser wartende, die ganze Zeit voller Erwartung. Es ist ja wirklich erstaunlich genug schon, dass der Heilige Geist auf ihm ruht vor Pfingsten. Und es ist noch erstaunlicher, dass der Heilige Geist ihm ganz konkrete Offenbarung gibt, dass er eben nicht sterben wird. Aber noch erstaunlicher ist für mich, dass er die Erwartung lebendig halten kann, die ganze Zeit ich weiß nicht, über wie viele Jahre. Aber es wird dann noch erstaunlicher. Ich meine, er könnte sich auch zurücklehnen und sagen, gut, Gott hat mir es gesagt, jetzt warten wir mal ab. Er bleibt in der Abhängigkeit und in der Sensibilität dem Heiligen Geist gegenüber, dass der ihn dann im richtigen Moment in den Tempel führen kann. Es, er hätte es sonst verpasst wenn er nicht so offen offen und sensibel geblieben wäre. Ich meine, es war ein Gewusel im Tempel. Ich denke, da wurden täglich Dutzende von Säuglingen gebracht, wo diese Opfer gebracht wurden für die erstgeborenen Söhne. Und mittendrin öffnet der Heilige Geist dem Simeon die Augen, dass er in diesem unscheinbaren, äußerlich unscheinbaren Ehepaar Jesus erkennt. In dieser armen Erscheinung erkennt der Simeon seinen Herrn. Ich meine, Maria und Josef bringen das Opfer der Armen da, zwei Tauben. Eigentlich hätte man ein Schaf und eine Taube opfern sollen, aber für die ganz Armen gab es die Ausnahmeregelung, es dürfen auch zwei Tauben sein. Sie opfern zwei Tauben. Und der Simeon erkennt sie und sagt, jetzt kann ich im Frieden gehen. Meine Augen haben deine Rettung gesehen, dein Heil gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Und dann ist ja erstaunlich, er hält dieses Baby. Ich meine, für mich als Mutter, ich habe mir nicht immer so leicht getan, meine Babys jemand anders in den Arm zu geben und dann noch jemand Fremden. Er hält dieses Baby. Ich meine, Maria, diese Magd des Herrn, die Begnadete, vom Heiligen Geist, hat diesen Geist erkannt im Simeon und ihm das Kind in die Arme gelegt und er hält dieses zerbrechliche Leben und erkennt darin, das ist der, auf den Generationen gewartet haben. Das ist Gottes Rettung. Und als er ihn im Arm hält, fängt er an, Gott zu loben. Und hier passiert was ganz, ganz Tiefes, weil ich meine, wir haben im Deutschen zwei Worte loben oder segnen im Griechischen im Hebräischen ist das das gleiche Wort, ob wir jetzt Gott loben oder Gott uns segnet, das ist ein Wort. Und hier erhält Gottes Sohn, erhält Jesus Gott in seinen Armen und er segnet dieses zerbrechliche Leben, was ja, Gott ist. Gottes Sohn in den Armen von diesem Mann und er darf den Sohn Gottes segnen und zugleich lobt er den Vater. Er spricht diesen Segen, der auf ihn kommt in dem Moment, weil er an der Erfüllung seiner Träume, seiner Verheißung ist. Diesen Segen spricht er zurück wieder zu Gott, zum Vater, zum Sohn dieser Lobgesang und das ist erstaunlich, dass er eben erkennt, das ist jetzt der, auf den wir gewartet haben und ich habe darüber nachgedacht, ich meine, die Maria muss hier schon mal ihr Kind jemand anders in die Arme legen und ich denke, sie weiß schon, sie weiß doch schon in dem Moment, er gehört nicht nur mir er ist mir nur anvertraut, aber er ist eigentlich für das ganze Volk und nachher drüber hinaus für die Völker. Und vielleicht ist hier schon diese Andeutung, dass sie sich ihren Sohn wieder vom Herz reißen muss. Und dann sagt ihr der Simeon, ja, und durch deine Seele wird ein Schwert gehen. Und das Schwert geht durch ihre Seele, als sie dann 30 Jahre später unter dem Kreuz steht und mit anschauen muss, wie das der Speer in die Seite von ihrem Sohn gestochen wird. Habt ihr dieses Bild vor euch, wenn jemand, der schon älter ist, so ein neugeborenes Leben in den Armen hält? Was da passiert? Ich hatte noch das Vorrecht, dass mein Großvater alle unsere vier Kinder in seinen Armen halten durfte. Und ich habe Fotos davon, dieser innige Blick von einem wenige Wochen alten Säugling in die Augen von jemandem, der schon viele Jahrzehnte gelebt hat. Und was da passiert, auch an Hoffnung zu sehen, das Leben geht weiter. Und die Generation später, die Generationen, die kommen, sie müssen nicht wieder ganz von vorne anfangen. Und für Simeon ist es die Erfüllung. Jetzt sehe ich das Heil Gottes. Und er sieht viel weiter als nur in die wenige Wochen, wenige Kilo hier in seinem Arm, sondern er sieht prophetisch die ganze Kraft, das ganze Potenzial, die ganze Verheißung, die drin ist. Und er kann zu diesem Baby sagen, du bist das Licht für die Völker. Gehen wir weiter zu Hanna, Vers 36, Lukas 2, Vers 36. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Fanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte und war nun eine Witwe an die 84 Jahre, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Von der Hannah heißt es, sie ist hochbetagt, sie ist 84 oder man könnte auch übersetzen, sie ist seit 84 Jahren Witwe, dann wäre sie über 100. Wenn sie mit 15 geheiratet hat, war sie 105. Und die hat viel erlebt, sie hat die Eroberung Jerusalems erlebt, Sie hat 63 vor Christus erlebt, wie der Pompeius einmarschiert ist und einfach in Tempel ist, zwar nichts zerstört hat, aber bis ins Allerheiligste ist, als Römer und den Tempel entweiht hat. Sie hat Jahrzehnte von Regierung erlebt von Herodes dem Großen und egal ob sie 84 oder 105 war, sie hat viel gesehen, sie hat viel erlebt und sie hat in Jerusalem sicher sehr viel Dunkelheit und Elend auch gesehen. Sie hat auf jeden Fall genug gesehen, um auf eins zu warten, auf die Erlösung Jerusalems mit vielen anderen. Aber eben nicht nur auf die Erlösung Jerusalems, sondern auf diesen Erlöser. Und auch durch die Prophetenbücher zieht sich die Verheißung, Gott wird sein Volk erlösen, der Erlöser wird kommen. Und auch die Hanna hat zutiefst prophetische Namen. Ich meine, sie heißt schon mal Hanna, ja, Hanna, Gnade. Sie ist auch eine, die Gnade vor Gott gefunden hat. Und als eine, die Gnade vor Gott gefunden hat, begegnet sie der Maria, der... Begnadeten, die eben auch Gnade vor Gott gefunden hat und begegnet der Gnade Gottes in Person, Jesus, dieser menschgewordenen Gnade. Und dann ist sie noch eine Tochter von einem Fanuel. Auf Hebräisch wäre das Pniel oder Pnuel, also Angesicht Gottes. Sie hat es schon im Namen, Gnade und die Gottesschau, Gottes Angesicht schauen. Ich meine, warum schreibt er uns genau, was sie alles für Namen hat? Einmal, weil die Frau sicher noch sehr bekannt war zu dem Zeitpunkt, wo er es geschrieben hat, aber auch, weil die Namen zutiefst bedeutungsvoll sind. Sie ist eine Gottesschauerin und jetzt schaut sie Gott in diesem Baby Jesus dann noch was ganz Prophetisches, sie ist aus dem Stamm Asser und Asser oder Ascher ist jetzt nicht eigentlich jemand, der sehr bevorzugt war, das war der achte Sohn vom Jakob, der zweite Sohn und dann auch noch von der zweiten Nebenfrau, also ganz weit hinten in der Reihenfolge, zweiter Sohn, der zweiten Nebenfrau, aber sein Name bedeutet glücklich Ascher, glücklich. Als er geboren wird, sagt die Lea, weil es war ihre Magd, also wurde er zu ihren Kindern gezählt. Ich Glückliche, Erste Mose 30. Ja, die Töchter werden mich glücklich preisen. Und sie nannte ihn Asser. Und jetzt in dieser Nachkommin, -Komm -Nach in dieser Tochter aus dem Stamm Asser erfüllt sich noch eine uralte Verheißung, nämlich der Segen, den der Mose beim Auszug, beim Einzug dann ins verheißene Land über die Stämme gesprochen hat. Da sagt er über den Stamm Asser im 5. Mose 33, Vers 24 und über Asser sprach Mose. Asser ist gesegnet unter den Söhnen. Er sei der Liebling seiner Brüder und tauche seinen Fuß in Öl. Und dann kommts. er sagt über ihm, dein Alter sei wie deine Jugend. Dein Alter sei wie deine Jugend. Warum erwähnt er, dass sie aus dem Stamm Asses? Vielleicht, weil sich hier dieser Segen 1300 Jahre lang gehalten hat. Dein Alter sei wie deine Jugend. Das hat mich beeindruckt. Ich meine, wir wissen, Segen, der geht unendlich weiter. Aber da sagt der Mose 1300 Jahre vorher, dein Alter sei wie deine Jugend. Und dann wird es in ihr verkörpert. Dann wird sie noch eine Prophetin genannt. Wir haben in der Bibel drei Frauen, die Prophetinnen genannt werden. So namentlich gerade, es gibt dann noch mehr, aber jetzt im Alten Testament haben wir die Miriam, die Deborah und die Hulda. In der jüdischen Tradition ist auch noch die Hannah, die Mutter von Samuel, eine Prophetin. Und mit der hat sie eben auch ganz starke Gemeinsamkeiten. Die Hannah, die damals in die Stiftshütte ging zu Eli und dort mit einer Beharrlichkeit gebetet hat, mit Gott gerungen hat und nicht aufgegeben hat um diesen Sohn zu bitten, bis der Eli gesagt hat in 1. Samuel 1, geh hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie war ausdauernd und die Hanna hier in Lukas ist auch ausdauernd. Zu Hanna im Alten Testament hat ihr Mann, der Elkana Gesagt, im Versuch sie zu trösten, dass sie keine Kinder hatte, hat er zu ihr gesagt, ja, bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Das hat die Hanna nicht wirklich getröstet. Aber hier im Lukas haben wir eine Hanna, die vermutlich auch keine Söhne hatte, aber die jeden Tag ihren Gott im Tempel sucht, weil ihr ihr Gott mehr wert ist als die zehn Söhne, die sie nicht hat, weil sie seine Gegenwart sucht, weil sie seit Jahrzehnten ihr Herz vor ihrem Gott im Tempel ausschüttet, wie damals die Hannah in der Stiftshütte, weil sie tief in ihrem Herzen genauso weiß, mein Gott wird meine Sehnsucht erfüllen. Und was ist ihre Sehnsucht? In Vers 38 heißt es, sie wartet auf die Erlösung Jerusalems mit anderen, viele andere auch. Das ist ihre Sehnsucht. Und wir sehen bei der Frau, die hat eine ganz große, weite, reich Gottes Perspektive. Ich meine, sie hätte sicher genug persönliche Nöte und Anliegen und Sorgen, um die sie bitten könnte. Aber ihre Sehnsucht ist die Erlösung Jerusalems. Dann heißt, sie ist jeden Tag im Tempel, den ganzen Tag, von Morgen früh bis Abend spät wahrscheinlich, vom Morgenopfer bis zum Abendopfer übernachtet sie. Ganz sicher heimgegangen. Aber ich habe mir überlegt, was hat ihr Umfeld gesagt? Ich meine, sie war sicher in einer Großfamilie mit Nichten und Großneffen und was auch immer. Und ich habe mir das mal so vorgestellt wenn diese alte Frau jeden Tag den Weg in Tempel auf sich nimmt, was die gesagt haben, die haben vielleicht nicht nur wohlwollend über sie geredet, die haben gesagt, also geht's eigentlich noch? Jetzt rennst du seit Jahrzehnten jeden Tag in Tempel und erwartest irgendwas. Weißt du eigentlich, wie alt du bist? wär doch mal vernünftig. Bleib doch mal daheim jeden Tag in Tempel, dann noch so viel beten, dann wirfst du dich noch auf den Boden und dann noch fasten. Beruhig dich. Vielleicht hat sie über ihre Erwartung gesprochen, weil ihr Herz so voll war. Vielleicht haben die anderen einfach gedacht, sie ist jetzt halt ein bisschen eigen oder ein bisschen extrem. Wer weiß. Aber sie ist in einer Treue jeden Tag in Tempel mit erwartungsvoller Haltung. Sie war immer auf Ausschau, ob sie ihn jetzt sieht. Und natürlich wäre es, dass irgendwann die Erwartung ein bisschen einschläft, wenn es so lange geht. Aber sie ist mit diesen offenen, wachen Augen, wach im Geist, im Tempel geworden. Und als im Tempel gewesen. Und als sie dann den Simeon mit dem Kind sieht, da merkt sie es Sofort. Sie merkt es. Sofort. Und nachher heißt es von ihr, sie hat mit allem über ihn gesprochen. Sie, ihr Herz war so voll, sie hat nachher nicht mehr aufgehört, diese Begegnung weiterzuerzählen, zu predigen eigentlich im Tempel mit den Leuten, die dort waren. Das, die Erlösung Jerusalems ist gekommen. Und ich meine, sie wird schon damals sehr bekannt gewesen sein, aber sie war 60 Jahre später, denn da schreibt der Lukas das Evangelium, immer noch bekannt, so ein richtiges Stadtoriginal im total positiven Sinn, die hat jeder gekannt und die werden auch noch die Generationen später aus den Erzählungen ihrer Eltern gekannt haben. Da war doch diese Frau, die Hanna, die da immer im Tempel war und dann dabei war, als Jesus in den Tempel Getragen wurde. Also, ich bin sicher, die erste Gemeinde hat die Hanna in ehrendem Andenken gehabt. Gut, wir wissen ja, der Lukas war ja auch sehr gründlich, der hat gründlich recherchiert, ganz sicher die Maria interviewt und sie hat ja alle Worte in ihrem Herzen behalten. Und bei ihr eigentlich das Gleiche. Wunder, dass sie sofort erkennt in diesem Kind, der ist es jetzt, der Erlöser, auf den ich gewartet habe. Sie erkennt in dem Baby. Und warum erkennt sie es? Weil sie so viel Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht hat, weil sie so viel im Tempel war, Gott gesucht hat, mit ihm gesprochen hat, mit ihm zusammen war, so nah an Gottes Herzen, dass sie einfach sofort ihn erkannt hat. Im Geist hat sie Jesus erkannt. Ihr Geist hat Gottes Geist ihn erkannt. Und sie hat die gleiche Reaktion. Sie bricht in Lobpreis aus wie der Simeon und erzählt es weiter. Mich hat es erinnert an dieses Wort aus dem Hebräerbrief über die Geduld. Geduld aber habt ihr nötig. Es ist in Hebräer 10, Vers 35. Fängt an. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Und Hannah und Simeon, die hatten diese Geduld. Sie haben die Erfüllung gesehen, auch wenn sie in einer ganz anderen Gestalt kam, als sie vielleicht erwartet haben. Und ich muss einfach an sie denken in dieser Zeit, in der wir sind, unsere Generation die wartet auf die rettung auf die erlösung drauf dass jesus eingreift oder wie es paul Gerhardt schreibt in befiehl du deine wege mach end o oh herr mach ende mit aller unserer not und dass er endlich wiederkommt dass noch mal eine welle von erneuerung durch unser land geht von buße von umkehr von Reformation von Erweckung von Gottesfurcht, wo Menschen noch mal erschrecken und sagen, so heilig ist Gott, so groß ist Gott, so gut ist Gott. Wir haben in dem Jahr viel hier gesprochen über diese Wolke der Zeugen auch im Hebräerbrief Hebräer 12, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und Hannah und Simeon sind für mich noch mal solche Zeugen der Ermutigung, die ermutigen zum dranbleiben, zum nicht aufhören, auch mit Gebeten, zum Festhalten an Verheißungen, festhalten an dem, was Gott gesagt hat, an diesen ewig gültigen Verheißungen aber besonders an all denen die er uns daraus lebendig gemacht hat und ans Herz gelegt hat dass wir sie zu unserem eigenen machen und sie ermutigen mich Simon und Hannah zu dieser totalen Abhängigkeit vom Heiligen Geist, weil die beiden haben nicht gesagt, ja jetzt haben wir es gehört und jetzt haben wir es sondern es hat sie erst recht abhängig gemacht, dass sie es dann im Moment erkennen konnten, wo geht jetzt Gott durch, wo ist er da im Tempel. Wenn ich eins mitnehme von Simeon und Hannah, dann ist es, wir hängen uns an unseren Gott und geben diesem Heiligen Geist Raum in uns, dass er diesen Nährboden schafft, wo Gott sprechen kann, wo er die ewigen Verheißungen in unser Leben reinsprechen kann und die persönliche Wegweisung geben kann, wo er diese Worte nimmt, und in uns lebendig macht, in uns zum Brot macht, zur Nahrung macht, zur Stärkung macht. Ich meine schon nur diese Worte, wer Jesus ist. Simon und Hannah haben einiges davon gerade erkannt, ja, das Licht für die Völker. Und 30 Jahre später steht Jesus da als Mann und sagt: Ich bin das Licht der Welt. Aber er wird für uns nur zum Licht, wenn der Heilige Geist dieses Wort in uns lebendig macht, uns zu unserer Verheißung wird, wo wir wissen, er meint mich, egal wie dunkel die Nächte meiner Seele sind, er ist mein Licht. Und dann passiert das, was bei Simeon passiert ist. Es lässt die Erwartung in uns steigen. Auch wenn wir nicht gerade hüpfen vielleicht, ja, hoffen, hüpfen, aber die Erwartung, dass er es tatsächlich so meint und dass er tatsächlich mich meint, jeden von uns meint, dass die ewige Wahrheit zu meiner Wahrheit wird. Und dann wird die Hoffnung nicht zuletzt sterben, sondern sie wird gar nicht sterben, weil die Hoffnung... Eine Person ist, weil die Hoffnung ist Christus in mir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und Christus in mir, also Jesus in mir, der wird sich nie ändern. Der wird nie aufhören, Licht zu sein. Der wird nie aufhören, Leben zu sein. Und er wird auch nie aufhören, diese Worte von Licht, die Worte von Leben über uns auszusprechen. Amen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du damals dir Menschen ausgesucht hast, wo du so als Beispiel schon mal auf ihn geruht bist, Wohnung genommen hast, gesprochen hast, geführt hast. Und ich danke dir, dass du in uns bist wir mit dir laufen dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du unser König bist. Dieses Licht der Hoffnung für uns und für die ganze Welt. Und dass du nie aufhörst, Hoffnung zu sein, weil du in uns die Hoffnung bist und die Herrlichkeit und das Leben und die Kraft. Amen.
1: Vielen Dank, Katharina. Ich möchte beten, dass wir jetzt noch eine Zeit haben, wo der Heilige Geist in dir, in uns, bei euch zu Hause, das noch einmal aktivieren kann. Unsere Verheißungen, das, was er uns zu dir gesprochen hat, das, was in dir Hoffnung ist oder noch Hoffnung werden soll. Nicht Wunschdenken, sondern ich glaube, wir leben jetzt in diesen Zeiten, wo wir so eine Hoffnung haben müssen, die Christus ist. Und der Hebräer beschreibt diese Hoffnung als eine Hoffnung, die wie ein Anker in das Allerheiligste hineingeht. Was wir von Simeon und Hanna gehört haben, das war nicht... Ein Luftibus, Das war nicht eine Wolke, das war nicht irgendwo, ich träume von einem schönen Haus oder mal irgendetwas, sondern das war Substanz von diesem Gott auf Erden. Und ich möchte beten, wir wollen uns gemeinsam noch, bevor wir dann wieder aufbrechen, gerade jetzt in dieser Zeit, wir brauchen das. Ich möchte beten zuallererst, dass in dieser Zeit Träume und Visionen, und Wort Gottes freigesetzt werden. Und zwar über alle Headlines, über alle Nachrichten, über jede Form der Information, die uns bestimmen möchte, die auch unsere Köpfe, unser Denken bestimmen möchte, sondern jetzt ist gerade jetzt in dieser Zeit, fängt Gott an, diese Headlines an zu überschreiben mit seiner Wahrheit, mit seiner Zukunft, mit seiner Perspektiven. Und ich möchte euch, die ihr zuschaut, auch hier, da, ihr, wir möchten diesen Helm des Heils noch einmal ganz bewusst aufsetzen, dass wir in diesem Helm des Heils ausgerichtet, Gedanken des Zukunfts und des Heils denken, die ihre Wurzeln in der Verheißung von Jesus haben. Vater, ich bitte gerade jetzt, ich sehe das überall, ich muss das gar nicht auffordern, ihr habt euch schon an, ihr zieht euch schon diesen Helm an, weil ihr wisst, der Helm ist Christus, er ist die Waffenrüstung, er ist unser Helm. Er nimmt diese Gedanken jetzt. Und Vater, ich bete, dass wir Gedanken des Heils denken können. Ich bitte für eine Gedankenreinigung wo der Geist dieser Welt hineinkommen möchte in unsere Gedankenwelt, dass wir nicht Gedanken der Hoffnung haben, sondern Gedanken des, der Vergeblichkeit, der Hoffnungslosigkeit. Und wir wehren diesem Geist der Hoffnungslosigkeit. Wir wehren dieser Manifestation der Vergeblichkeit. Und wir treiben diese zurück im Namen von diesem dreieinigen Gott. Und, und in dieses Vakuum laden wir das Wort des Lebens ein. Dieses lebendige Wort von Jesus. Licht dieser Welt. Heil der Nationen. Zukunft meiner Familie. Erfüllung meines Lebens. Vater, ersetze, ersetze. Lass es wie ein Exchange, ein Austausch sein jetzt. Mach uns immun. Ich bitte für eine göttliche Immunspritze, die hineinkommt in unser Denken und dass dieses Gift rausgeschwemmt wird, dieses Mind-Control, diese, diese Gedankenkontrolle der Manipulation wo wir Manövriermasse werden und wir sagen, wir sind keine Manövriermasse, sondern wir sind geliebte Söhne und Töchter Gottes. Wir sind die Liebhaber von diesem allerhöchsten Gott. Wir sind seine Wunschvorstellung, darum sind wir erschaffen, in dieser Welt zu leben. Vater, danke, danke Gott. Ich danke dir, dass dieses Licht in unseren Köpfen, in unseren Denken jetzt anzündet, Gott. Wir brauchen Licht. So wie äußerlich überall Lichter brennen, lass es in uns brennen und lass es brennen, in der Hoffnung auf die Zukunft und diese ist real alles Himmel und Erde mag vergehen aber mein Wort wird nicht vergehen danke gott tu dein werk gute heilige geist knüpfe so ich sehe Riemen, ein, ein guter Helm, der muss fixiert werden. Und da gibt es diese Lederriemen, die, die an diesen Helm fixieren, dass auch wenn der Kopf schüttelt oder wenn Stöße kommen, die, dass der Helm nicht wegfliegt. Und ich bitte Jesus, dass du wirklich Helmfixierungen vornimmst. dass er nicht immer wegfliegt. Danke Gott. Wahre dich. Wir wollen dich erkennen. Und wir sagen, wir wollen dich in diesem Chaos, in diesem Gewusel erkennen. Wir wollen dich in dieser Armut dieser Welt erkennen. Vater, wo, wo nicht der, der Glanz und der Pomp in diesem Vordergrund rückt, sondern Manchmal der Glanz in der Form dieser zwei armen Tauben kommen. Und mögen unsere Blicke jetzt in dieser Zeit in all diese Stöhnen und Schreien von dieser Welt auf die Hoffnung fallen. Und wir bitten Jesus, gib uns diese Augensalbe, dass sie dich erkennen. Es ist der gleiche prophetische Geist, der auf den Samuel war, der auf uns ist. Der gleiche heilige Geist, der in dir und in mir dieses Sehen aktivieren kann. Und ich bitte dich, dass du Sehen jetzt aktivierst. Ich bitte dich, dass du unsere Augen auf Sachen und Umstände lenkst und sei es auch noch so klein, noch so ein kleiner Anfang, noch so etwas, ein verborgenes Wunder, dass wir über diesem Kleinen und Verborgenen schon jetzt die Zukunft des Reiches Gottes erkennen können. Vater, ich bitte dich, dass wir kleine Wunder erkennen und feiern. Dass wir die kleinen Durchbrüche schon feiern, als ein Heil, das über uns kommen wird. Vater, wir brauchen diese Augen und wir bitten um diese Augensalbe und sagen, guter Heiliger Geist, da wo wir bitten, wirst du es nicht verwehren. Und wir wollen Menschen sein, die inmitten von diesem Schrein und inmitten von diesem Chaos, von auch aller Aktivität und auch von aller religiöser Aktivität, das Heil erkennen. Du brichst hinein und wir danken dir. Jetzt, heute, jetzt bist du unterwegs. Jetzt ist der Himmel in Bewegung. Wir warten nicht auf eine Zukunft. Wir warten nicht auf das Ende dieser Pandemie. Wir warten nicht auf irgendeine bessere Zeit. Wir sagen, heute ist der Tag des Heils. Wir sagen, heute. Heute haben wir die Zuversicht in dir, in deinem Namen, in der Verheißung in dem Ausgang der Heilsgeschichte, im unerschütterlichen Wort, dass die Reiche dieser Welt die Reiche dieses Gottes werden. Danke Gott. Wir weinen uns dir noch einmal. für dein Werk. Guter Heilige Geist, wenn du vor Pfingsten so aktiv mit diesen Menschen unterwegs sein konntest, wie viel mehr, die wir erfüllt sind mit dem guten Heiligen Geist. Danke für deine Impulse. Danke für dein Leiten. Danke für deine Offenbarung dass wir jetzt nicht Getriebene sind, sondern Berufene und dass du denen es nicht verwehrst, denen du verheißen hast, das Zukünftige will ich euch offenbaren und immer bei euch sein. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Euch allen einen schönen Abend. Geht gut gerüstet mit dem Helm in die nächsten Wochen. Wir werden nächste Woche noch einmal Abschluss feiern diesem Jahresende. Nochmal herzlich willkommen. Morgen Mittwoch für diejenigen, die Lust haben, ebenfalls der Mittwochtag, wo wir sicher noch einiges besprechen und bewegen werden. Und diejenigen, die den Blick noch etwas weiter in das Reich Gottes legen möchten, sei euch auch am Donnerstag herzlich noch dieses globale Gathering von Watchmen ans Herz gelegt, watchman.org. Da geht es noch um diesen Jahresabschluss, wo die Nationen zusammen noch einmal diesen Gott anbeten werden. Da wird es von den pazifischen Inseln bis Amerika, bis von Juden und Araber und Europäern und ein bunter Blumenstrauß von dem, was der, was der Heilige Geist in diesem Jahr gewirkt hat. Wenn euch das interessiert, es wird Donnerstag um zwei Uhr live ausgestrahlt werden. Hier, mitteleuropäische Zeit, auf YouTube live oder dann auf watchman.org. Auch hier herzlich willkommen. Es werden noch reiche Tage, nicht mit Aktivismus, sondern mit Hoffnung. Und dazu segne ich euch vom Herzen. Hebe die Zeit. Und alles Liebe und Gute auch in daheim gut Gute Nacht miteinander.